0: Liebe KollegInnen, ein ganz herzliches Willkommen, wie immer aus Kiel zu Derma at Home. Im Januar der ersten Sendung in diesem Jahr begrüße Sie ganz herzlich im Namen von Sascha Gerdes und mir. Und wir wünschen Ihnen allen ein sehr gutes neues Jahr 2023, ein Derma at Home Jahr, wie Sie es sich wünschen, aber vor allen Dingen natürlich auch ein gutes Jahr dass Sie sich wohlfühlen, dass es Ihnen gut geht und uns allen, glaube ich, wünschen wir ein friedlicheres Jahr, als es das letzte Jahr gewesen ist. Ma at Home diesmal nicht am ersten Mittwoch im Monat, sondern am zweiten. Das ist der Feriensituation geschuldet. Ich hoffe, Sie sind trotzdem alle dabei zu einem ganz, ganz interessanten Thema, was vor allen Dingen von Ihnen viel nachgefragt und auch gewünscht wurde, nämlich die Onychomykose und insbesondere deren Therapie. Und wir hatten ja schon in dem letzten Jahr das Thema Nägel von Sascha Gerdes und ich muss wirklich sagen, fast die meisten Fragen, Sascha, kamen zur Onychomykose, sodass wir glauben, dass dieses Thema nochmal vertieft gehört. Und wir sind sehr dankbar und äh, froh, dass wir einen der Experten für vor allen Dingen auch die Therapie und die, den Nachweis von äh, Pilzen gerade im Bereich Ony Onychomykose gewinnen konnten, Herrn Professor Pietro Nenow aus Röther im Labor Möllbis tätig. Das kennen bestimmt ganz viele von Ihnen, wenn Sie spezielle mykologische Fragestellungen haben, dass Sie zum Beispiel Material zu ihm schicken zur Analyse. Und äh, wir werden heute sicherlich viel hören zum Nachweis, aber natürlich auch zur Therapie und zu welchen Verfahren. Und wie immer fangen wir an, äh, nach der Begrüßung mit dem Faktencheck und das ist diesmal die Aufgabe von Sascha. Sascha, bitteschön.
1: Ja, vielen Dank, Uli. Ähm, ich habe das große Vergnügen, Sie im neuen Jahr das erste Mal zum Faktencheck mitzunehmen. Und unser Thema heute, wie gesagt, auch nicht Kursen. der Fahrt durch den Therapiedschungel. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, wenn Sie dabei gewesen sind äh, beim Vortrag letztes Jahr, wo äh, wir uns mit den Nägeln beschäftigt haben, dass wir. Ähm, uns dort auch über die Onychomykose ähm, unterhalten haben und ähm, jetzt muss ich einmal gucken, dass es weitergeht im neuen Jahr will der Pointer noch nicht Jetzt gehen wir einmal auf das nächste genau, weil die Onychomykose ist auch eine sehr ähm, ja, äh, ein Fachgebiet, was sehr viel Wissensgier auslöst, so habe ich mir äh, ja auch mal hier wieder die Mühe gemacht und bei PubMed einfach nur mal Onychomykose eingegeben und es sind 4768 Hits gewesen, das ist mehr als bei der Rosazea, da hatte ich nämlich beim letzten Mal geguckt und auch bei Google ist ein hohes öffentliches Interesse zu finden mit über 2,3 Millionen Klicks sicherlich ja auch, weil die Onychomykose etwas ist, was einige Patientinnen vielleicht auch selber erstmal angehen, äh, bevor sie den Arzt aufsuchen. Bilder hatte ich auch schon gezeigt, auch hier von unterschiedlichen ähm, Formen der Onychomykose. Dafür von werden wir sicherlich heute noch viel mehr hören. Und beim letzten Mal hatten wir auch schon gesagt, dass die Prävalenz recht hoch ist und bis zu 10 Prozent in der deutschen Bevölkerung ist wahrscheinlich ein realistischer Wert, eingeteilt in eben verschiedene Formen, die von unterschiedlicher Seite her den Nagel angreifen. Aber auch da will ich gar nicht zu viel zu sagen, weil wir gleich Beispiele sehen werden und auch Therapien hör hören werden. Und äh, bei meinem Vortrag zu den Nägeln im letzten Jahr hatte ich schon darauf hingewiesen, dass eine neue Leitlinie für die Onymy kurse kurz bevor stand, muss man sagen, weil sie ist jetzt da. Sie ist dann im Herbst letzten Jahres publiziert worden und auf AWMF zu finden. Und wie Sie sehen, der äh, Korrespondenzautor für die Leitlinie ist Herr Nennoff. Und deswegen freue ich mich auch riesig, genau wie Uli, dass wir Sie, Professor Mennoff, jetzt ähm, gewinnen konnten, uns diesen Vortrag zu halten. Und ich bin mir sicher, dass viele wieder eingeschaltet haben, die schon beim letzten Mal viele Fragen haben. Und äh, deswegen möchte ich Ihnen jetzt gleich das Wort übergeben für Ihren Vortrag und damit wir dann im Zeit auch äh, danach noch gut Zeit haben, die Ihre Fragen dann auch zu beantworten. Insofern bitte, Professor Nennoff, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Sie haben
2: das Wort. Okay, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei bin. Ich warte mal noch ein paar Sekunden, bis die Umstellung erfolgt. Und ja, dass Sie mich eingeladen haben, ist ja toll und ein tolles... Äh, ja haben ein tolles medium um über ein fachlich äh, sicherlich äh, sehr breites und wichtiges äh, Thema zu sprechen, zumindest in der Dermatologie. Aber ich denke auch über die Dermatologie hinaus spielt die Onychomykose eine Rolle. Sie sehen hier links gleich den äh, Haupterreger nach wie vor in Deutschland Trichophyton rubrum. Äh, ich war heute tatsächlich nachmittags in der Hautklinik und habe einen Mykologiekurs mit den jungen Assistentinnen äh, durchgeführt. Und da haben wir eben auch natürlich äh, Trichophyton rubrum mikroskopiert. Das war eine Freude und äh, eine größere Freude ist noch, dass wir eben tatsächlich jetzt diese Leitlinie haben. Das hat ja wirklich mehr als zehn Jahre gedauert, bis wir dann endlich uns durchringen konnten oder mussten äh, eine neue Leitlinie rauszubringen. Und die ist da seit äh, September verfügbar. Lesen Sie sie einfach mal. Es gibt eine Kurzform, es gibt eine Langform, die sind beide relativ lang, aber es gibt da jeweils eine Tabelle am Anfang, die wirklich alles auf den Punkt bringt, was gerade die Therapie der Onychomykose ausmacht. Darauf komme ich ja gleich zu sprechen, auf die entsprechenden äh, Substanzen, die wir einsetzen, Antimykotika, Cyclopyrus, Terbinafin und andere natürlich auch, meistens natürlich dann auch in Kombination. Und ich komme auf das jetzt ganz neue und leidige Problem der zumindest punktuell schon vorkommenden Resistenz von äh, Trichophyton rubrum gegenüber Terbinafin zu sprechen. Das macht es alles noch komplizierter als eh schon. Es gibt natürlich auch einen Interessenkonflikt, den muss ich unbedingt hier äh, sagen, von Almiral bis UCB. Pharma und äh, diverse andere, äh, lesen Sie es einfach durch und nehmen Sie das zur Kenntnis bitte. Ja, die Therapie der Onychomykose beginnt ja eigentlich schon äh, vorher bei der Diagnostik, muss ich sagen. Denn wir können so viel falsch machen, also wir alle. Wir können uns sehr, sehr täuschen, wenn wir die Patienten vor uns haben, die Füße sehen und die Entscheidung treffen müssen, ist es eine Onychomykose oder ist es keine. Und äh, im Nachhinein sind wir immer schlauer. ja. Und äh, klar, jetzt hier links im Bild oben der 70-Jährige, der hat wirklich eine zehnagel onychomykose durch T-Rubrum. Das hat sich dann bestätigt zu sehen. Diese Dermatophytome, äh, das ist ja schon klinisch auch schon sehr, sehr äh, klar und eindrucksvoll. Aber rechts im Bild, das ist klar für Professor Morwitz, das ist ihr Gebiet, Psoriasis, äh, Vulgaris und umgium äh, Der Patient, der ist behandelt worden von uns, Dermatologinnen, Dermatologen, äh, mit Terbinafin, mit äh, Psorias, äh, mit äh, Itrakonazol. Und erst dann kam er irgendwann zu uns. Wir haben eine Diagnostik durchgeführt. Das war keine Onychomykose. Also vorsichtig. also Liegen rüber der Nägel. ja Hätten Sie das gedacht? Ja, vielleicht doch. ja Wenn man die Fingernägel gesehen hätte, die habe ich jetzt hier böserweise weggelassen, ja. dann hätte man es schon gesehen. Ja, das war nicht ein Lichen Ruber, das war keine ordentliche Mikrose. Auch die Kolleginnen, die den Patienten erst gesehen hatten, hatten das auch ganz richtig diagnostiziert und rechts im Bild dann unten ein 18-jähriger Fußballer, Fußballer, da ist eigentlich alles klar. Das muss ja eine pedis, eine Onychomykose sein. wo vorsichtig, auch da, ich meine, rein klinisch müsstest, denkt man vielleicht auch an Ölflecken und an eine Psoriasis vulgaris. Wir haben es gerade gehört, 6 bis 10 Prozent Prävalenz der Onychomykose. Da gehe ich voll mit. Nicht 12 Prozent, nicht 20 Prozent. Also wir sollen da auch ein bisschen zurückhaltend sein, denke ich. Und es gibt wirklich wenig bis gar keine Studien dazu. Aber es gibt eine Bevölkerungs- äh, basierte Untersuchung aus Greifswald, die ist wirklich gut, von Herrn Deschlein, Dermatologe, und äh, der hat einfach mal 2500 Probanden vom Säugling bis zum Greis untersucht und dann auch noch La laborgesichert, quasi festgelegt, die Patienten haben eine Onychomykose und das waren 6,5 Prozent und das ist eine hohe Zahl. Äh, ich habe das mal zurückgerechnet auf unsere Bevölkerung in Deutschland, 84, 84 Millionen, da kommen Sie auf über 5 Millionen Menschen, die äh, betroffen sind, die leiden und die zunehmend leiden. Das sehen Sie ja in Ihren Praxen auch. Also die Patienten wollen, dass wir was tun, dass wir eine Diagnostik durchführen und dass wir natürlich dann auch effektiv und äh, ja erfolgreich behandeln. Äh, Sie sehen, wie schwierig das ist an diesen Patienten. Da will ich äh, nochmal den Link zur äh, Diagnostik finden, die natürlich klar ist, Präparat, Kultur, ist langwierig, ist aber nach wie vor noch notwendiger und das war in dem Fall in Österreich ein, ein Bekannter von mir, der ist dort in das Labor gegangen, ein sehr ist und äh, hat sich dort eine Diagnostik unterzogen. Es sind keine Pilze nachweisbar gewesen von den Negern. Verdachtsdiagnose, war schon eine Mikrose aber alles negativ, aber eben die normale Diagnostik ist das, also äh, die konventionelle Diagnostik. Dann kam er zu uns, weil er zufällig in der Nähe war und dann habe ich gesagt, na, nehme ich doch mal Material ab. Sie sehen das rechts im Bild. Ich habe also richtig aus der Tiefe mal Material entnommen. Und auch bei uns war im Labor war äh, das Präparat negativ. Da war ich etwas überrascht. Das gebe ich zu. Kulturell sind leider sehr viele Schimmelpilze gewachsen, sodass der Material nicht so richtig erkennbar waren. Aber die PCR, die war positiv. Die war hoch positiv. Sowohl aus Nagelspänen als auch aus äh, Hautschuben, die ich plantar entnommen hatte. Also das war eindeutig und klar. Trichophyton rubrum ist die, der Erreger von diesen Nagel- und Hautveränderungen. Und das ist die Botschaft auch heute hier. Äh, die neuen Methoden, also sprich die molekularen Methoden, Realtime-PCA und andere, auch meinetwegen äh, Microarray können Sie auch nehmen, 20 bis 30 Prozent höhere Empfindlichkeit zum richtigen Nachweis der Dermatophyten bei Onychomykose. Und das sollten wir wirklich berücksichtigen. Leider gibt es natürlich hier diesen kritischen Punkt, den ich äh, unbedingt ansprechen muss. Äh, wir haben eine Zweiklassenmedizin in dieser Beziehung auf jeden Fall auch, denn die PCR ist nur abbrechenbar für Privatpatienten und Selbstzahler, es sei denn, man findet einen Modus mit der KV, wie wir das gemacht haben bei uns im Labor. Aber es ist eigentlich nach wie vor nicht vorgesehen im EBM, dass man auch für gesetzlich Versicherte die, die PCR durchführen kann. Und das ist eigentlich im Jahr 2023 nicht mehr äh, nachvollziehbar, muss ich einfach mal so sagen. Das sind die Patienten. Hier vielleicht ein bisschen extrem. Ich will einfach nochmal auf den ersten Schritt der Therapie zu sprechen kommen. Natürlich keine Nagelextraktion. Das steht auch nochmal unterstrichen in der neuen Leitlinie, ganz klar. Aber eine atraumatische Nagelablösung, die sollten Sie, wenn es irgendwie möglich ist, durchführen. Das ist für mich der erste Schritt der Therapie. Bei vielen, nicht bei allen Patienten. Also 40 Prozent Harnstoff, äh, entweder äh, Monotherapie, wie es hier dasteht mit den Rezepturen oder Fertigpräparate oder eben kombiniert mit Clotrimazol oder eben Fertigpräparat mit Bifonazol 10, 14 Tage jeweils über Nacht auftragen und die Nagel dadurch aufweichen und dann jeweils mit der Pfeile abtragen. Ich arbeite sehr gerne mit Podologen, Podologinnen zusammen. Wenn die Patienten das akzeptieren und bezahlen, natürlich dann auch, da habe ich auch sehr gute Erfahrungen in Bezug auf dann die weiter durchzuführende Therapie. Und ganz klar, der erste, der zweite Schritt, wie man es jetzt auch immer zählen möchte, ist dann die topische Therapie der Onychomykose, die natürlich oftmals frustrierend schlecht verläuft. Aber wenn die Indikation stimmt, dann ist sie eben auch erfolgreich. Ja? also bei einer weißen, superverzählen Onychomykose, da können sie natürlich rein topisch behandeln. Hier ist es schon ein bisschen mehr. Hier ist es vielleicht schon auch proximal subungual. Also hier ist die Frage, ob man mit einer topischen Therapie durchkommt. Aber man kann es ja versuchen. Regel war hier auch eindeutig nachgewiesen, Trichterfüttern. füttern. Rupum. Und das haben wir in der neuen Leitlinie ganz klar nochmal formuliert. Also die äh, wichtige Lo Lokaltherapie mit antimykotischen Nagellackpräparationen, die Sie ja alle mehr oder weniger kennen und äh, entsprechend äh, natürlich nur dann wirksam, wenn äh, maximal 40, 50 Prozent des Nagels betroffen ist. Und wenn eben nicht alle Zehennägel betroffen sind, sondern meinetwegen zwei, drei und nicht mehr, äh, dann hat man eine gewisse Aussicht auf Erfolg, also bei leichter bis mäßig ausgeprägter Nagelinfektion. Die Präparate kennen Sie. Also und natürlich liegt der Fokus irgendwo auch auf dem wasserlöslichen, täglich aufzutragenden Zyklopyrox. Aber es gibt natürlich auch die Alternativen für die Patienten, die meinetwegen nur einmal pro Woche gerne äh, sich behandeln. Das wäre dann das Amorolfin natürlich. Äh, und äh, was ich nicht empfehlen würde, das ist ja seit zwei Jahren auf dem deutschen Markt befindliche Terbinafin auch wasserlöslicher Nagellack. Ich denke, Terbinafin hat Probleme in der Beziehung, ich habe es am Anfang erwähnt, Resistenzentwicklung. Und wenn wir jetzt noch topisch anfangen auf den Nagel, Ihn affin äh, anzuwenden, äh, dann ist natürlich die Resistenzentwicklung erst recht noch äh, FOKO oder ähm, verstärkt äh, möglich. Also ich würde das äh, eher dann nicht äh, empfehlen. Bei äh, und aber was ganz ganz wichtig ist und das empfehlen sagen mir eigentlich alle Kolleginnen, mit denen ich spreche, bei schwerer mittelschwerer Onychomycose immer kombiniert äh, oral und topisch, antimikotisch behandeln. Das ist der beste Weg. Da gibt es auch natürlich jede Menge Studien, die zeigen, dass man da am Erfolg erfolgreicher ist.
0: Gebt mal zu uns. Ja, liebe KollegInnen, das neue Jahr fängt gut an. Wir haben hier gerade einen kleinen... Kleines Technikproblem. Offensichtlich ist die Leitung zu Professor Nenow kurzfristig unterbrochen, mitten in der Aktion, wie man das finden am Bild noch sieht. Gerade so schön oh, sichtbar oh. Der, der Erreger Trichophyton Rubrum wieder einmal. Und ähm, Sascha, du hast bestimmt schon auch wieder ein paar Sachen mitgenommen, die, die mir ein bisschen neu waren. Zum Beispiel, ähm, dass ähm, natürlich ähm, die Prävalenz tatsächlich mhm. doch mit fünf Millionen Betroffenen in Deutschland erstaunlich hoch ist, wie ich finde.
1: Ja, also ich muss auch sagen, wobei als ich meinen Vortrag letztes Jahr gehalten habe, da hatte ich noch aus der alten Leitlinie sogar höhere Zahlen gefunden gehabt und jetzt ähm, hatte ich mich dann in Vorbereitung auf heute auch nochmal mit der neuen Leitlinie ein bisschen auseinandergesetzt und 10 Prozent ist, glaube ich, der realistischere Wert, aber immer noch wahnsinnig viel, ne? 5,4 ja. Millionen Patienten. Ja haben wir selten bei anderen Erkrankungen, die ja. wir behandeln. Ne?
0: Die Frage ist ja, ob diese PatientInnen wirklich immer leiden unter ihrer Onychomykose. Mhm. Ich merke das öfter, wenn diese berühmten zwei bis drei Zehennägel betroffen sind und viele dann auch sagen, besonders ältere Menschen, ohne das jetzt stigmatisieren zu wollen, ja, ich, äh, mich interessiert das kosmetische Bild eigentlich nicht so wichtig. ist für mich die Frage, werde ich dadurch anderweitig krank? Kann der Pilz überspringen mhm. auf die umgebende Haut? Das haben wir gerade gelernt. Kann er? dass dann vielleicht auch der Nagel Ausgangspunkt ist für eine tinia pedis. Das haben wir gerade an dem Beispiel-PCA gelernt. Und natürlich ganz wichtig schon mal vorab für die Diskussion, diese Dis dieser Diskrepanz zwischen den Privatversicherten und DKGKV-Versicherten in Bezug auf die Erstattungsfähigkeit der pca diagnostik Und ich weiß auch, bei uns im Labor, im mykologischen Labor, hat sie einen zunehmend großen Stellenwert. Liegt natürlich auch daran, dass Patientinnen häufig auch schon mit anbehandelten Befunden kommen, wo wir auch bei der Materialentnahme durchaus Probleme haben, erstens genügend Material zu bekommen und vielleicht auch Material von den Orten zu bekommen, wo Pilznachweis nativ und kulturell überhaupt noch möglich ist. Und wenn relativ wenig Material da ist, dann muss man sich auch entscheiden, was mache ich? Mache ich eine Kultur oder nativ? Und da ist die PCR natürlich der Idealweg, um eine vernünftige Diagnostik zu machen. Und auch die Erregerspezifizierung, gerade bei den Dermatophyten, ist ja über die PCR heute hervorragend möglich. Und ich kann das Credo von Professor Nenow eigentlich nur nachvollziehen, dass hier ähm, möglichst, ähm, wenn es geht, mit vielleicht auch entsprechenden Laboren, Absprachen erfolgen, um eine PCR auch den GKV-Versicherten zugänglich zu machen. Ich weiß nicht, ja. wie du das siehst.
1: Absolut. Also wir nutzen das auch äh, extrem gerne, dass wir ähm, die PCR mitlaufen lassen und haben wir unser eigenes Labor und sind da selber sehr daran interessiert. Deswegen kriegen wir die PCR auf die gängigsten Erreger immer mit. Und in der Hochschulambulanz ist es sicherlich noch ein bisschen anders oder auch von Stationen aus, als wenn man es in der niedergelassenen Praxis das anfordert. Aber so wie wir ja gehört haben, ist das state of the art und sollte eigentlich äh, zur Diagnostik dazugehören. Ähm, spannend fand ich auch nochmal die Indikation zur topischen Therapie, dass wir da ja auch nochmal gehört haben, dass es fast nicht immer nur auf die Fläche ankommt, sondern auch auf die Art, der Mykose, dass ja. die oberflächlichen Mykosen viel besser gehen und sobald eben eine tiefere Infiltration des Nagelapparats dabei ist, wir doch anders
2: überlegen müssen. So, und jetzt sehen wir Herrn Nenhoff wieder. Wir zurück. Tut mir leid, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin wieder da. Ich hoffe, ich hoffe dass wir hier aufgehört hatten und äh, ich hatte gesagt, dass äh, immer mehr junge Menschen auch betroffen sind. Das ist echt ein Problem. Ich sehe das ja bei uns im Labor, auch wenn ich die Befunde validiere, das ist wirklich äh, ein Phänomen, was was man zur Kenntnis nehmen muss. Und Sie sehen das ja in Ihrem Praxen erst recht. Also äh, wir können äh, kontinuierlich behandeln. Mittel für, der Wahl für mich äh, zur oralen Therapie ist nach wie vor das Terbinaffin. Eine Tablette am Tag über zwölf Wochen. So behandle ich relativ häufig meine Patienten, ältere Patienten, dann eben auch mit der Pulstherapie oder Intermittieren. Das heißt, äh, kurz drei Tage äh, Anflutung nach nach Professor Tietz. Und genau diese in der Leitlinie als Expertinnenmeinung deklarierte Behandlung, die ist jetzt tatsächlich auch in der Leitlinie drin. Das heißt, da hat man auch eine gewisse Sicherheit als Dermatologin, als Dermatologe und kann sich darauf beziehen. Wir hatten vor kurz gesprochen über Regressgefahr, dass man sagt, das steht in der Leitlinie, wir können auch so behandeln, speziell bei älteren Patienten, die verschiedene Medikamente einnehmen. Da ist es vielleicht dann auch von vornherein die Therapie der Wahl, intermittieren also einmal pro Woche dann nur mit Terbinafin zu behandeln oder eben langfristig erstmal kontinuierlich, das habe ich bei den Patienten so gemacht und dann bin ich quasi trotzdem weiter äh, dabei geblieben mit Terbinafin einmal pro Woche. Äh, warum? Weil nach drei, vier Monaten die PCR immer noch positiv ist und die ist manchmal nach sechs und noch länger Monaten auch noch positiv. Und das ist für mich momentan das entscheidende Kriterium äh, für die Therapiedauer und für, das, äh, äh, für die Entscheidung, wann ich die Therapie beende. Das ist natürlich eine sehr sophistische Behandlung. Ich zeige Ihnen das an diesem Beispiel. Kinder und Onychomykose ist ja wieder ein ganz spezielles Thema, wo auch viele Unsicherheiten vielleicht bestehen. Hier war die Diagnose eigentlich klar, auch schon seit langer Zeit bestehend, auch schon richtig behandelt von der Kollegin mit Fluconazol. Es wurde besser, aber es ging nicht weg und dann haben die Eltern eine Zeit lang nichts mehr gemacht mit ihrer Tochter und dann kamen sie zu uns und wir haben den Erreger nachgewiesen, T-Ruprom. Ich habe to topisch behandelt, wie Sie das hier sehen, mit Biurea, Bifonazol, Cyclopirox und ich habe angefangen mit Terbinaffin. Und eine am Tag, dann ist mal zwölf Wochen lang und der Fingernagel, ich gehe nochmal zurück, das ist der Fingernagel, sieht dann so aus nach also 16 Wochen etwa und hier war in der PCR nichts mehr nachweisbar. Aber in den Zehennägeln, die auch schon deutlich besser aussehen, und hier dürfen Sie jetzt nicht aufhören mit der Therapie, sind alle Proben, die wir genommen haben, immer noch positiv mit der PCR auf Trichophyton und und da dürfen wir nicht aufhören. Da, da behandle ich dann weiter einmal pro Woche mit Terbinafin und Sie sehen hier den weiteren Verlauf. Das Man braucht da ja sehr viel Geduld. Insgesamt sieben Monate orale Behandlung, natürlich immer kombiniert topisch auch. Und äh, und dann haben wir noch mal eine Probe genommen von wirklich fünf, sechs Nägeln. Und die waren alle äh, pcr -Negativ Kultur so und so. Und äh, und da konnte man dann mit gutem Gewissen sagen, jetzt ist Schluss. Aber was Sie nicht machen dürfen, Sie dürfen die Nägel nicht mehr nicht aus den Augen verlieren als Eltern, als betroffener Patient, Patientin. sondern Sie müssen weiter topisch behandeln. Äh, vielleicht reduziert im Modus äh, auf jeden Fall. Aber Sie müssen weiter dranbleiben, sonst kommt das Rezidiv auch hier. Ja, und zu guter Letzt, das ist mein letzter Patient, äh, zeige ich Ihnen noch diesen äh, drei, jetzt 66-jährigen Patienten, der hat seit vielen Jahren eine sehr Therapie resistente Onychomykose. Er hat Fluconazol bekommen, er hat Terbinaffin bekommen, immer wieder ist behandelt worden. Ich habe ihn dann äh, von meiner Kollegin überwiesen, innerhalb der Praxis äh, äh, auch mal gesehen und äh, da war er schon ein bisschen älter und äh, und er hatte zu der Zeit Terbinaffin oral und es wurde aber eigentlich nicht so richtig besser, topisch Zyklopyrox Nagellack Und das war für mich natürlich dann schon die Idee, das könnte ja sein, dass hier eine Terbinaffin-Resistenz dahinter steckt und es war genauso. Also unter terbinafin therapie Nagelspäne entnommen, es wächst der Erreger, das ist eigentlich schon links im Bild, sehen Sie das, der Beweis dafür, dass es eine Terbinaffin-Resistenz sein muss. Und dann rechts im Bild, wir machen nun seit zweieinhalb Jahren bei uns im Labor eine Resistenztestung für Terbinaffin, auch Ithraconazol neuerdings. Und äh, Sie sehen, hier ist überall Termina, bis auf die links oben, hier ist quasi Terminafin im Nährboden drin in verschiedenen Konzentrationen. Und äh, der Erreger Trichophyton Ruprum wächst durch. Das ist mikrobiologisch schockierend, wenn man das sieht. Vor allem wie man weiß, dass Terminafin ja eigentlich immer ein hochwirksames Medikament eigentlich ist und dass es keine Resistenzen gegeben hat gegenüber Terminafin. Jetzt haben wir welche bei den indischen Dermatophyten, Trichophythen e aber eben auch Autochton sozusagen in Deutschland, äh, bei unseren Patientinnen Patienten mit einer Onychomykose, aber vorsichtig, also keine Panik. Es sind einzelne Patienten, die das betrifft. Und es ist kein Flächenphänomen. Ja, Also hier lag ein Terbinafin in vitro und genetische Resistenz. Vorher haben wir auch noch getestet. Das wäre dann der Befund. Also terbinafin resistenz Empfehlung dann von uns oder von mir. Orale Behandlung mit Itraconazol. Statine und andere Wechselwirkungen beachten. Fluconazol könnte man vielleicht auch geben. Und genau das war der Punkt bei dem Patienten. Der nimmt nämlich ein Statin. Er nimmt äh, Atorvastatin. Und äh, auch in der Leitlinie haben wir jetzt Tabellen für Terminafin, für Ithalkonazole, wo die Wechselwirkungen, die wichtigsten zumindest, aufgeführt sind. Das finde ich persönlich wichtig für mich, für meine tägliche äh, Praxis mit Patienten auch, die ja nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei Ihnen, immerhin. Und da, da habe ich dann bei diesen Patienten gelernt, äh, dass es Altern Alternativen gibt, wenn sie, hier können wir Terminafin nicht geben. Fluconazol wollte ich nicht und ich wollte Itraconazol geben, aber er hat, er muss auch diesen Lipidsenker nehmen und da hat mir dann der Hausarzt, ich habe überwiesen zum Hausarzt und gefragt, was kann ich tun und der sagte, ja es gibt doch ein neues, modernes äh, Statin, das Roso-Statin. und da gibt es keine Interaktion, weder mit Fluconazol noch mit Itraconazol und das haben wir dann auch gemacht, das läuft noch jetzt also, das ist vielleicht noch ein äh, praktischer Hinweis für Sie. Und wie äh, behandle ich dann in dem Fall, wenn ich also Itraconazol nehme? Dann nehme ich in der Regel tatsächlich auch entsprechend der Expertinnen Meinung, also sprich äh, jetzt wie es in der Leitlinie auch steht, auf Label du es natürlich äh, Super Itraconazol, also das ist das 2 zweimal zwei Kapseln über drei Tage zur Anflutung und danach die Ihnen bekannte einmal pro Woche Therapie, äh, jeweils wieder zweimal zwei Kapseln, also zweimal 100 Milligramm super itraconazol Und dann müssen Sie lange behandeln und natürlich zwischendurch auch eine Kontrolle der PCR äh, durchführen. Ich denke, äh, an der Stelle soll ich jetzt, ich kann, ich kann noch weiter erzählen aber ich denke, es ist jetzt schon genug äh, zur Anregung der Diskussion. Das, da brauche ich jetzt eine Rückmeldung von Ihnen.
0: Ich ja. glaube, Sie können tatsächlich noch äh, ein bisschen weitermachen. im Moment sehr, sehr interessant. Wir haben äh, noch ja. keine Fragen, liebe KollegInnen, oh. auch diesmal jetzt die äh, Aufforderung an Sie. Ähm, nutzen Sie die Gelegenheit, fragen Sie hier in der Diskussionsrunde. Sie wissen später, alles, was wir sagen, was wir diskutieren, ist nachher auch nachhörbar in unserem Podcast. Und ich glaube, das ist für alle gut, wenn wir viel sprechen können. Aber Herr Nennoff, ich würde sagen, die nächsten fünf Minuten sind auf jeden Fall noch Ihre.
2: Gut, dann will ich noch zur Lesertherapie kommen. Das ist jetzt nicht so mein Gebiet, das gebe ich zu. Aber ich arbeite ja sehr eng mit Professor Pasch aus Leipzig zusammen. Wir haben uns heute auch gerade in der Hautklinik gesehen. Und er ist ja der Leserexperte, hat die Leserleitlinie äh, rausgegeben, jetzt gerade aktuell. Und hat auch an unserer Leitlinie auch nicht große mitgeschrieben, nämlich den Leser. Der ist ziemlich ausführlich, dieser Leserabschnitt, ähm, Kapitel. Und, äh, und die Quintessenz von dem, äh, was äh, wir nun empfehlen in der Leitlinie ist, äh, keine Monotherapie mit Laser, das sind die Daten einfach zu, nicht, nicht überzeugend genug, muss man einfach sagen, äh, also allenfalls eine Kombination Laser, meinetwegen Neodymiak, wie hier steht, 1064 Nanometer, äh, also nicht ablativ und äh, mit topischen, oder systemischen oder beiden Antimikrotikanten. Da fragt man sich dann, warum muss ich dann die Leser noch nehmen? Kann erwogen werden. Ich meine, vielleicht vor allen Dingen dann, wenn es vielleicht äh, Kontraindikationen gibt für eine orale antimykotische Therapie, da könnte man ja vielleicht dann doch auf den Laser kommen und dann eben topisch kombiniert zum Beispiel behandeln, das kann erwogen werden oder ablativ fraktional, das ist so ein bisschen der Trend in die Richtung geht es jetzt beim Laser und Onychomykose, dass man dann wieder andere Laser, die ich jetzt mit denen ich nicht so familiär bin, einsetzt und dann eben fraktional, also quasi punktuell in die Nagelplatte das Antimykotikum, das topische Antimykotikum dann ein bringt, äh, das wäre so der aktuelle Stand, würde ich sagen, zur Lesertherapie. das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ist natürlich dann letztlich auch keine äh, Kassenleistung für gesetzlich Versicherte. Und noch ein Wort zur schimmelpilz onychomykose Das ist eine absolute Krux. Äh, da kann man, wenn man ehrlich ist, äh, oftmals nicht so viel machen. Äh, Sie kennen alle natürlich Skopulaeopsis prebicaulis, aber wir haben auch Aspergillus, Fusarium, was auch immer. Äh, und ich denke, das ist oft eine sekundäre Besiedlung der Onychodystrophie, die wie auch immer entstanden ist. Und darauf gehen wir auch in unserer Leitlinie ein und empfehlen hier eigentlich eine topische Therapie mit einer atraumatischen Nagelentfernung, wie wir es heute schon besprochen haben. Äh, topisch dann natürlich die bekannten Am äh, Cyclopirox- oder amorolfin äh, nagellack Und es gibt äh, gerade mit äh, Blick auf Fusarium äh, jetzt doch einige Erfahrungen aus der Schweiz und jetzt noch allerdings aus Deutschland auch, dass man äh, Amphotericin B, Suspension äh, im Off-Label-Use, natürlich dann äh, auch über einen längeren Zeitraum versucht äh, aufzutragen auf die Nägel, auch im Einzelfall auch mal erfolgreich sein könnte das erfolgreich sein. Systemisch, oral, antimykotisch allenfalls bei Aspergillus oder -E Cola, Das sind seltene Konstellationen, die man findet. Und last but not least, äh, Schwangerschaft und äh, Fußpilz oder Onychomykose. Äh, diese Patientin hat eine ausgeprägte Explosion quasi des Fußpilzes äh, erfahren in ihrem äh, in der Schwangerschaft. Woprum war nachgewiesen. Sie wollte kein Zyklopyrox, äh, weil das ist ja nicht zugelassen äh, direkt für die Behandlung in der Schwangerschaft. Aber man könnte es vielleicht doch nehmen. Äh, aber da habe ich gesagt, na, warum nehmen Sie denn nicht Clotrimazol-Creme? Äh, das ist zugelassen. Da gibt es überhaupt keine Probleme nach dem ersten Trimennon. Natürlich äh, behandle ich nicht oral-antihomykotisch in der Schwangerschaft. Das ist keine Indikation, nicht Ornichomykose. Äh, das muss warten bis nach der Schwangerschaft, nach der Stillzeit. Äh, ich habe noch mal nachgeguckt. Es gibt einen schönen Artikel im Deutschen Ärzteblatt 2019, die gehen auf die systemische Therapie in der Schwangerschaft ein, eben auch Antimykotika und schreiben nochmal ganz klar, also Terbinafin ist begründet kontraindiziert und eigentlich Flukonazole, Interkonazole natürlich alles nicht zugelassen in der Schwangerschaft und um Gottes willen. Ich würde es nicht nehmen, ja. Äh, nur im seltenen Fall kann man mal systemisch antimikotisch, spandatinia genitales profunda, habe ich schon erlebt, wenn man entwegen mit Itraconazol behandelt. Aber ich empfehle das hier ausdrücklich nicht, sondern wir haben gewartet, ein bisschen zu lange vielleicht auch. Die Patientin kam erst drei Jahre später wieder. Sie sehen, der Nagel, die Nägel sehen wir jetzt fast noch, noch, deutlich schlechter aus. Aber hier hat dann auch die Terminafin-Oralbehandlung und cyclopirox nagellack was so löslich, äh, ein gutes, ein sehr gutes Ergebnis erbracht. Damit bin ich durch und zeige Ihnen zu guter Letzt noch ein Schönen Dermatophyten, der auch von der Ornichomikose in Halle an der Saale Hautklinik äh, isoliert wurde von der Antje Irner. Paraphyton mirabile, ein sehr seltener äh, neuer Dermatophyt, muss man sagen. Die Frage ist, ob er auch wirklich pathogen ist oder ob er vielleicht nur eine Besiedlung äh, darstellt. Und jetzt bin ich auch wirklich durch und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie was fragen. So, Onychomykose.
0: Sind die Fragen alle da, die wir, die wir erwartet <lacht> haben? Und ich fall ja. erstmal, nachdem ich Ihnen wirklich danke für den tollen Vortrag, auch die bildliche Ausgestaltung, glaube ich, für jeden sehr plausibel ersichtlich, warum es so wichtig ist, sich mit Onychomykose zu beschäftigen. Jetzt muss ich eine Frage stellen, die Sie wahrscheinlich gar nicht erfreuen wird in Ihrem Labor und mit dem Schwerpunkt auch Nachweis durch PCR. Ganz viele KollegInnen fragen im Chat. Wie ist die Wertigkeit der Histologie mit PAS-Färbung?
2: Doch ja, also das ist das ist natürlich klar. Ja, Histologie ist gut, ist sehr gut. Es gibt wirklich super Studien, die zeigen, dass ja bis 100 Prozent Empfindlichkeit. Ja, das ist ja fast nicht zu glauben. Äh, aber also und um wer die ein, die wenigen äh, Dermatologinnen in Deutschland, äh, die wirklich eine histologische Diagnostik bei einer Onychomykose machen, die haben, glaube ich, gute Erfahrungen damit. Aber natürlich können sie nur sagen, es sind Pilze nachweisbar. Sie wissen überhaupt nicht, was es ist. Es könnte natürlich auch ein Schimmelpilz sein, ne, nicht dermatophyten Onychomykose. Und wenn es ein Dermatopath ist, dann wissen sie nicht welcher. Gut, das ist vielleicht nicht ganz so entscheidend, aber ich, ich habe nichts gegen die, äh, gegen die Histologie. Ja, ja? Also, ja, und es wird natürlich auch kombiniert. Histo plus PCA, das machen auch schon Dermato-Histopathologen in Deutschland, ist mir bekannt. Ja? ja,
0: das finde ich zum Beispiel eine gute Ergänzung, was Sie gerade gesagt haben, dass man die Techniken kombiniert. Die Histologie ist ja oft manchmal dann sinnvoll, wenn so viel Material nicht zur Verfügung steht. Und wir uns äh, beschränken müssen, ein kleines Stück Nagel kann man in der Regel immer gewinnen. Und es äh, ist auch für die PatientInnen angenehmer, als unter dem Nagel äh, versuchen, Material abzuschaben. Das ist ja oft schmerzhaft. Also ich glaube, damit haben wir schon ganz viele Fragen hier beantwortet. Und ähm, dann ist natürlich schon ähm, die Frage noch äh, nach, der, ähm, nach der atraumatischen Nagelablösung. Und eine eine, eine Kollegin oder Kollege fragt, ob Sie vielleicht zufälligerweise noch ein Bild in petto haben, wie so ein Nagel nach drei, vier Tagen ähm, Ablösung durch einen 40-prozentigen Harnstoff aussieht. Es muss nicht jetzt mhm. sein, aber vielleicht, wenn, Sie, wenn das möglich ist, dass Sie uns ein Bild an, an Herrn Scharenberg schicken ja. und der schickt das dann weiter in die in den mhm. Runde beziehungsweise an die KollegInnen, die ge gefragt haben. Und das finde ich eine gute Frage, was wir so sagen. Wie beurteile ich den Erfolg einer atraumatischen Nagelablösung?
2: Ja, die, der Handstoff wirkt da ja quasi ganz selektiv und gezielt. Das ist ja das Verrückte, dass der nur die Nagelareale äh, äh, auch wirklich angreift, äh, die äh, betroffen sind von der Onychomykose, also vom Dermatophytor meinetwegen und den gesunden Nagelanteil der wird, der wird quasi aus, außen vor gelassen, der wird nicht verändert. Das ist eigentlich das Besondere durch die der 40 Nagelablation. Ja, 40 ja, ja, ja. äh,
0: eine Frage kommt hier, die finde ich ähm, ausgesprochen gut selber, weil ich eine Anschlussfrage dazu habe. Und die heißt, warum entwickeln Patienten, die jahrelang eine Onychomykose haben, äh, zum Beispiel keine Tinea corporis, äh, trotz auf Aufkratzen der Haut? Und für mich die Anschlussfrage ist, gibt es Menschen, deren Nagelmaterial... Sagen wir mal für eine Onychomykose prädisponiert, vor allen Dingen schon im jungen jugendlichen Lebensalter.
2: Ja, das ist eine ganz komplizierte Frage. Ja, ich <lacht> denke, diese Ausbreitung oder Autoinokulation ist das ja das Gegenteil. Also ist, wir haben ja doch Patienten, das sind vielleicht nicht ganz so viele, die haben ausgehend von der Tinea pedis Onychomykose eine Tinia choris, also Inguinalis, die haben eine Tinea corporis bis hin zur Tinea Und äh, und das ist dann zum Teil das Trichophyton rubrum Syndrom und äh, das sind aber tatsächlich äh, eigentlich weniger Patienten, aber insgesamt zunehmend in Deutschland würde ich sagen. Äh, schwer ganz schwer bis, überhaupt nicht zu behandeln muss man auch ehrlicherweise sagen und äh, ich denke das hängt sehr mit dem äh, Hautzustand zusammen also trockene Haut äh, die ist äh, deutlich empfindlicher äh, in Bezug auf das äh, auf die Erreger die eben die haben natürlich die Erreger haben primär ihr bestes Milieu am Fuß beshooter äh, Fuß also feucht warm äh, aufgeweichte Haut mazeriert und die Nägel eben auch und deshalb ist dort das Reservoir, oder nicht das Reservoir, sondern äh, die Zielstruktur für die Dermatophyten. Und äh, und das ist eben natürlich am sonstigen Körper nicht so. ja Und deshalb ist es eben auch eher unwahrscheinlich, dass sich der Pilz ausbreitet äh, auf die anderen Areale. Und, äh, und Sie haben natürlich recht mit der Frage, äh, ob es disponierende Faktoren gibt. Die gibt es sicher, ganz sicher. ja Und äh, mein äh, was ich ja sehe, ich sehe den Zusammenhang zu Verhornungsstörungen, also Psoriasis an erster Stelle, aber auch eine, meinetwegen eine Neurodermitis, das ist ja letztlich auch eine Verordnungsstörung oder andere äh, hereditäre Verordnungsstörungen, die vielleicht auch unterschwellig äh, bestehen. Und äh, wenn die ähm, bestehen, hören Sie mich? Ich, ich bin ja, ein bisschen verzögert, glaube ich. Okay, mein Bild ist ein bisschen verzögert. Und die also wenn sowas quasi besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit von einer große größer und für die und der Erfolg der Therapie ist eben wirklich beeinträchtigt, muss man einfach so sagen. Ja, das erkläre ich mir dann auch, diese manchmal sehr hartnäckigen Verläufe von Onychomykosen. Also wir haben ja alle Patienten, denke ich, die, die können sie nicht heilen. Das, das gibt es ja. Wir haben heute gerade mit einem Kollegen aus Essen habe ich telefoniert und ich habe selbst solche Patienten im Einzelfall, äh, wo wir alles gemacht haben und es geht nicht weg. Das gibt es mhm. tatsächlich. Ja, und ja. also Es gibt auch genetische Faktoren, also autosomal dominant wird ja angeblich bei einigen Menschen auch die Neigung zur Onychomykose vererbt. Da gibt es alte Daten dazu, die sind aber ganz gut. Ja. Aber das betrifft aber nur einen Teil der Population.
0: Ja, ich weiß, dass das ist eine schwierige Frage ist. Keine, 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 keine Frage, die die nach, nach Prädisposition geht, ist leicht zu beantworten, selbstverständlich. Ich habe hier noch eine wichtige Frage reinbekommen. Sie hatten es mehrfach erwähnt. Ähm, statt dieser Einmal-Täglich-Gabe bei Terbinafin, aber auch bei Itraconazol hatten Sie es erwähnt, diese sogenannte anlauf anflutphase und Sie hatten drei Tage geschrieben und die Kollegin fragt nochmal, ähm, oder Kollege, drei Tage oder sieben Tage, ich glaube, wenn hm. ich mich richtig erinnere, in Ihrer Leitlinie stehen drei Tage und dann einmal wöchentlich, aber so, ähm, ja, ja. ist auch eine...
2: Ja. Also wir gehen ja tatsächlich auf äh, die Empfehlung von äh, unser, meinem guten Kollegen äh, Professor Hans-Jürgen äh, Hans Tietz aus Berlin zurück. Also er hat schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten muss man fast sagen, diese intermittierende Behandlung äh, propagiert und auch selbst durchgeführt. Und ich kenne ganz viele Kolleginnen in Deutschland, die machen das genauso und ich ja zum Teil auch äh, so. Und wir haben doch Erfolg damit. Aber wenn man jetzt nochmal auf die Leitlinie schaut und in die Realität, dann muss man sagen, es gibt eine unglaubliche Breite, von ähm, ja Variationen dieser Therapie. Ich habe heute mit einer Kollegin telefoniert, die sagt, ja drei Tage in der Woche gibt sie, also ganz verrückt, Der andere gibt jeden zweiten Tag und also zweimal in der Woche und noch viel mehr. Ja, also das ist ja das ist sehr viel Individuelle subjektive Erfahrungen mit dabei. Das ist natürlich nicht ganz gut, äh, wenn man eben einerseits die Leitlinie hat und wenn man eine zugelassene Therapieform hat, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Onychomykose tatsächlich auch eine schwer zu behandelnde äh, Pilzinfektion der Nägel, des Nagelapparates ist und in der Weise ist es vielleicht gerechtfertigt, dass man seine eigenen Erfahrungen auch mit einbringt. Äh, äh, und früher hatte Tietz gesagt, 14 Tage oder eine Woche lang und jetzt sagt er eben nur noch drei, Wochen, äh, drei Tage und ich nehme es jetzt auch so und wir haben es so aufgenommen, wir haben da lange diskutiert, als wir die Leitlinie geschrieben haben, wir sind ja 24 Co-Autoren insgesamt und äh, es gab da auch kritische Töne, natürlich, ganz klar, und äh, aber ich, ich, mir war das immens wichtig, diese Therapieform auch mit aufzunehmen weil ich einfach nicht an der realität vorbei eine Leitlinie schreiben möchte, äh, die die am Ende gar nicht äh, wichtig ist, ja, sondern wir müssen schon mhm. uns orientieren an dem was auch äh, gemacht wird und was auch erfolgversprechend ist. Ja, also das keine frage, jetzt Ja, frage. Du bist heute so ganz äh, Ja, weil das
1: äh, der Punkt dabei. interessiert mich natürlich auch mit am äh, meisten, weil ähm, auch ich nutze gerne sozusagen dieses Schema, wo man nur kurzfristig äh, täglich das gibt und dann weiter, aber ich bin auch ganz hellhörig geworden bei ihrem Fall, wo sie ja gerade bei den Zehnnagelveränderungen gezeigt haben, dass selbst nach zwölf Wochen täglicher Gabe man ja eigentlich immer mit einem Restbefund rechnen muss, weil die Zehennägel ja an den Fußnägeln ja ohnehin viel langsamer ja auch wachsen. Und da schließt genau. sich dann ja fast immer äh, so eine wöchentliche Gabe an. Oder kann man das so sagen? Ähm, das wäre ja. einmal die Frage. Und dann sagten Sie ja auch, sollte man ja immer eigentlich auch wieder Nachweis führen, ob der Erreger nur noch nachweisbar ist. PCR wird dann bei GKV-Versichern ja auch wieder schwer als Kontrollnachweis. Ähm, ist vielleicht auch in der Realität nicht so häufig der Fall. Also wie machen Sie das wirklich mit dem Nachweis nach der Therapie? Machen Sie das immer oder verlassen
2: Sie sich auf das klinische Bild? Also äh, natürlich kann man, also das Kriterium ist sicherlich einerseits, wäre super, wenn die PCR das Kriterium ist, aber natürlich ist das entscheidende Kriterium der klinische Erfolg äh, und die klinische Heilung. Und wenn die tatsächlich äh, überzeugend ist, dann kann man natürlich aufhören mit der Therapie. Ja. Und äh, Aber ich äh, muss sagen, ich habe überhaupt keine Patienten mehr, bei denen ich nach zwölf Wochen aufhöre mit der Behandlung, sondern ich behandle alle länger. Also entweder von vornherein intermittierend oder eben erst kontinuierlich und dann intermittierend. Das entscheide ich so von Fall zu Fall. Uh, und äh, ja, von den Bedingungen ringsherum und von, äh, von der Ausbildung eigentlich. Ganz kurz, dann noch
1: eine kurze Nachfrage, weil bei dem jungen Mädchen hatten Sie es ja auch nochmal gezeigt, dass Sie dann im Anschluss ja mit dem topischen Lag noch viel länger behandelt haben, um das ja. Rezidiv äh, zu verhindern, also, bis heute noch. Ähm, ja. wie, wie handhaben Sie das jetzt nur bei dem Mädchen, wegen äh, weil es so nee, hartnäckig generell. vorher bei schon allem. war? oder
2: bei das Nein. ist generell so. Das also dürfen sie nicht vergessen, und äh, also weil einfach der Fokus auf die Füße und auf die Nägel, wenn der nicht mehr da ist bei den Patienten, dann kommt das Rezidiv. Ja, Die müssen weiter, ich meine, sie haben einfach diese Disposition offensichtlich und, und sie müssen was tun, die Menschen. Und äh, das ist meine Meinung. Und das heißt, äh, um das Rezidiv zu verhindern, und da kann man eben einmal pro Woche, zweimal pro Woche, also reduziert von der Frequenz, äh, Nagellack, man kann meinetwegen auch eine Creme oder eine Lösung gegen Pilze nehmen, das ist vielleicht nicht ganz so effektiv wie antimikotischer Nagellack, ja, ansonsten, das, das mache ich bei allen Patienten. Ja, also die Prophylaxe, da gibt es wenig Daten dazu. Es gibt zwei Studien eigentlich nur, die mir jetzt vorschweben. Und die haben gezeigt, dass es tatsächlich deutlich besser ist, wenn man eine Prophylaxe nach Beendigung der oralen Antimykotentherapie der Nagelbesinfektion durchführt in Bezug auf die rct frequenz Wir kommen ja. so ganz
0: langsam in die Nähe unseres Fazits. Es ist fünf vor neun und wir wollen ja immer ganz pünktlich Schluss machen. Ich möchte gerne noch zwei Fragen adressieren und ich weiß, Herr Nennoff, Sie werden die nächste Viertelstunde noch nutzen müssen, weil wir wirklich ganz viele Fragen noch im Chat haben, die ich so in allgemein gar nicht beantworten kann. Aber von Konstanze Kempke kommt eine ganz wichtige Frage, nämlich die, wie oft bestimmen Sie die Leberwerte bei einer Therapie mit Terbinafin oder auch mit Itraconazol? Was ist Ihre Empfehlung?
2: Für äh, sagen wir, wenn jemand äh, gesund ist, äh, Leberwerte in Ordnung sind, dann muss man eigentlich nicht unbedingt die Leberwerte während der Therapie kontrollieren. Äh, die Datenlage sagt, äh, ich mache es trotzdem immer vor jeder Behandlung, bei Kindern nicht, da mache ich es nicht. Äh, aber bei Erwachsenen mache ich es und, äh, und wenn die Leberwerte in Ordnung sind, also beim Zeitpunkt Null, oder Therapie, dann ist es eigentlich nicht notwendig, weiter zu kontrollieren. Aber wenn, ganz schwierig ist natürlich, wenn die Leberwerte erhöht sind, dann müssen sie entscheiden, kann ich jetzt Terbinaffin geben oder Itraconazol oder nicht. Also das ist, ich gebe jetzt zunehmend auch bei diesen Patienten Terbinaffin, wenn die Leberwerte nicht so stark erhöht sind. Und kontrolliere dann eben nach 14 Tagen, nach vier Wochen, also relativ kurzfristig dann schon nochmal. Und dann eben alle vier Wochen oder so. Ansonsten normalerweise Tag 0 und dann nach sechs bis acht Wochen dann später nochmal nach sechs bis acht Wochen. Also ich bin eher doch derjenige, der kontrolliert. Bei Kindern, äh, die quäle ich nicht mit der Blutentnahme, äh, weil ich der Meinung bin, das ist wirklich eine sehr sichere Behandlung. Beim Itaconazol brauchen Sie äh, laut äh, Fachinformationen und so weiter keine, Thera keine Diagnostik äh, durchführen äh, in Bezug auf die Leberwerte. Ich mache es trotzdem, ja. Also ich bin da ein bisschen vorsichtiger das kostet nicht viel, mal die Transaminasen und vor allem die Gamma-GT zu bestimmen und äh, also, mh, aber es ist eigentlich nicht gefordert. Ja. Bei
0: den azol antimykotika Itraconazol, Fluconazol haben wir als grundsätzlich etwas andere Problem der multiplen Arzneimittelwechselwirkung, die vor hm. äh, Verschreibung abgeprüft werden müssen. Das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Der Blutkontrolle in Bezug auf Leberwerte, sondern gibt es Arzneimittelwechselwirkung? Das Problem haben wir ja bekanntermaßen beim Terbinafin nicht. Ich glaube, es ist auch mit ein Grund, warum Terbinafin so beliebt geworden ist. Und die Frage schließt sofort an: In der Behandlung bei Kindern mit Onychomykose. was ist Ihr Favorit? Ist es Terbinafin, auch angepasst an das Körpergewicht, vielleicht mit reduzierter Dosis? Spielt Grisiofulvin hm. vielleicht da noch eine Rolle?
2: <lacht> nein. Also das wie nein. Das, da haben wir wirklich so schlechte Ergebnisse über Jahrzehnte äh, gehabt. Äh, bei Erwachsenen, bei Kindern vielleicht ein bisschen besser, ja. Aber seit 2018 gibt es ja eh nicht mehr in Deutschland, es ist jetzt äh, vom Markt und, und wir brauchen das nicht. ja. Also mein Mittel der Wahl bei Kindern ist Terbinafin Nach wie vor. Ich bin da vielleicht anders äh, aufgestellt als andere, aber ich habe wirklich super gute Erfahrungen der Behandlung der Onnichymykose bei Kindern wenn die Eltern das akzeptieren. Ja. Und ich hatte jetzt gerade ein Kind fünf Jahre alt. Da habe ich eine Aufklärung, wir haben eine Aufklärung für Terminarfin bei Kindern. Das finde ich nicht immer so eine gute Idee. Und die Eltern haben das gelesen wollten dann nicht, da haben wir nur oral, nicht nur topisch mit Nagellack. Aber aber sonst, ich habe schon genug Kinder behandelt mit Onychomykose und sehe das. Das geht auch schnell eigentlich bei denen, ja.
0: Herr hm. ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, für ja. diesen tollen Vortrag, für die äh, Beantwortung der vielen Fragen. Ich, wie gesagt, weiß, Sie haben noch bestimmt eine Viertelstunde. Es sind ganz viele, Und? mitunter auch ganz wichtige, relevante Fragen bekommen. Ich kann allen äh, ZuhörerInnen nur raten, bleiben Sie die nächste Viertelstunde noch dran. Ich glaube, es ist allgemein wichtig, die Rolle vom Schuhwerk, ähm, besondere ähm, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen werden noch erfragt. Ich bin sicher, das können Sie alles perfekt und kompetent beantworten. Ich habe wieder ganz viel mitgewonnen äh, genommen, auch für die Behandlung jetzt meiner Patientinnen mit Onychomykose. Äh, bedanke mich selbst nochmal und das Schlusswort in diesem heute wird Sascha Gertes übernehmen.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich auch bedanken. Es war super und ich glaube, es ist wirklich super relevant und dass die Leitlinie jetzt ja auch da ist, nochmal zum Nachlesen äh, als Lektüre ist äh, ja auch grandios. Also von daher herzlichen Dank. Jetzt äh, gleich im Chat geht es weiter in der virtuellen Speakers Corner sozusagen mit Herrn Nennoff. Bei uns geht es auch weiter im äh, nächsten Monat haben wir das Thema Antihistaminika in der Praxis und wir treffen uns am 1. Februar und Frau Professor Worm aus Berlin wird dabei sein und uns zu diesem Thema ähm, informieren mit vielen Fragen, hoffentlich Ihrerseits wieder. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was uns immer alle beschäftigt in der täglichen Verordnung, wie es da mit den Antihistaminika wirklich aussieht. Und insofern freuen wir uns sehr, Sie am 1. Februar wiederzusehen. Dann sind wir wieder bei er jedem ersten Mittwoch im Monat angekommen. Und bis dahin sagen wir aus Kiel und,
0: und tschüss.
2: Klappt die Umstellung? Jetzt bin ich hier irgendwie, glaube ich, drin, ja. Äh, Sehr gut. Live-Kommentar steht hier.
0: Genau, Sie gucken sich die ja, Live-Kommentare an, Herr Nenow, und dann beantworten Sie einfach von oben nach unten, ähm, was, Sie an, was noch nicht Moment. besprochen worden ist, für alle, die jetzt noch zuhören.
2: Also einfach jetzt, ohne dass jetzt noch jemand direkt mit mir spricht, ja? Sondern, genau,
0: keiner wird jetzt mit Ihnen ja. sprechen, alle werden Ihnen zuhören.
2: Genau. Oh, ja. oh, ja. Es geht hier, Moment, ich gehe auf die erste Frage von Petra Seiler. Vielen Dank. Welche Rolle spielt die Ernährung in Bezug auf den pH-Wert der Haut? Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage für mich. Da bin ich jetzt nicht so. Ich, ich sehe eher keinen direkten Zusammenhang äh, der Onychomykose oder Tinea und Ernährung. Aber das Mikrobiom äh, der Haut, äh, das ist natürlich trotzdem sehr sehr wichtig. Und wir sehen das momentan gerade bei den Infektionen durch den indischen Pilz Trichophyton intitinei, der jetzt ja auch in Deutschland angekommen ist. Und äh, da ist ja klassisch das Mikrobiom, äh, wo der Pilz sich ausbreitet, völlig zerstört durch die, den, äh, den, den Missbrauch von topischen Kortikosteroiden, Klobetasol äh, auf der Haut. Und da ist das Mikrobiom zerstört, auch durch Antiseptika, Antimykotika, äh, Antibiotika auf der Haut. Und dann kann natürlich der Pilz sich umso besser Festsetzen und äh, adherieren äh, an der Epidermis und, äh, und wird dann also auch nicht zurückgehalten äh, durch das äh, lokale Immunsystem und dann äh, kommt zur Infektion. Wahrscheinlich ist das bei der Pedis und bei der Onychomikose auch nicht viel anders. Aber das sind eben eher die Faktoren wie äh, Mazeration, Durchweichung der Haut, Durchschwitzen. Das sehe ich da als entscheidender an als meinetwegen Ernährung und äh, ja, Mikrobiom, das würde ich jetzt nicht ganz so äh, in den Fokus rücken wollen. Zuckerfreie Ernährung spielt keine Rolle, würde ich jetzt sagen. Äh, weil da, das ist ja mal der Link zur Candida und Candidaphobie. Also da wäre ich ganz zurückhaltend. Also ich habe Patienten gesehen, die haben sich acht Monate Kinder, äh ein Kind war das ganz konkret, acht Monate zuckerfrei ernährt und es äh, und hat null Effekt gehabt in Bezug auf die äh, Onychomykose, dieses kleinen Jungen mit acht Jahren. Also ich denke, das ist nicht so das, was uns weiterhilft bei der Onychomykose. Tut mir leid. Und äh, antimykotisches Spray nach Abtragung des Nagels, ja. Ach so gut, nach äh, anstelle des Nagellacks, äh, ja, das muss man jetzt äh, für sich entscheiden. Also ich bin tatsächlich mehr für den Nagellack, weil da gibt es einfach bessere äh, Daten dazu und auch äh, gute, sehr gute klinische Erfahrungen. Äh, ein Spray oder eine Lösung für die Haut auf jeden Fall, Also aber nicht für, dies, äh, Na für den Nagel. Das ist dann einfach nicht die äh, Therapie der Wahl bei einer Onychomykose. Man kann weiter auch natürlich auch den Nagellack kombinieren mit Spray oder mit einer Creme antimykotisch, dass man früh und abends dann eben je nachdem aufträgt. Das kann man machen, dass man noch intensiver quasi topisch auch behandelt. Äh, nee, der Nagellack wird nicht von der Krankenkasse. Äh, also das ist ganz klar. Ja? Also ein Nagellack ist äh, keine Kassenleistung. Leider in Deutschland seit 15, 16 Jahren haben wir, glaube ich, die Antimykotika ja quasi jetzt im freien Verkauf und ohne Rezept. Und äh, das ist einfach so. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das ist schade, aber es geht nicht anders. Und äh, Nagelapparat genetisch bedingt äh, anfälliger für Pilzinfekte als die übrige Haut. Nee, der Nagelapparat wirklich nur, weil der Schuh einfach das Problem ist, ja. Und äh, das Schwitzen, das Mikromilieu, tropische <lacht> Milieu, äh, Klima im Fuß, äh, im Schuh. Und äh, also Menschen, die äh, freie Füße haben, also in Afrika habe ich das ja nun erlebt, in Uganda und in Kenia, also mit Flipflops oder eben Barfuß, ist natürlich nicht gut, ja. Und äh, aber wer, wer eben nicht schwitzt an den Füßen, der kriegt auch kein, keine Tiniapetis, der bekommt auch keine Onychomykose. Das ist eigentlich der entscheidende Faktor, den ich sehe in Bezug auf äh, ja, dieses Micro-Environment, äh, genau. Dann äh, Schuhwerk, nicht nur in Bezug auf Schwitzen, genau, insbesondere durch den Enge. Ja, genau, die Enge, das habe ich noch nicht erwähnt, das ist gut, dass Sie das fragen hier. Gerda Röseke, äh, schlecht, äh, hat gefragt, äh, wegen des Druckes in den, im Schuh und auf die Zehen. Ja, das, also dieser Druck ist ganz, ganz schlecht äh, für die Fußfehlstellungen und für äh, natürlich auch das zu enge äh, äh, Aneinandersein der Zehen. Und und dann ist natürlich dann, wenn dann, glaube ich, meine Pilzspore bei äh, Saunabesuch und beim Fitness und wie auch immer äh, an die Füße kommt, äh, dann ist natürlich die Möglichkeit des der Adherenz und dann auch des äh, Eindringens in den in, das, in die Epidermis oder eben ins Nagelbett tatsächlich auch gegeben. Traumatisierung, also Sportler haben einfach ein hohes Risiko für eine äh, Onychomykose für den Tiniapedes, also Fußballer, Leicht, Leichtathletik, Marathonläufer, das ist einfach so. Genau, und die kriegen natürlich dann auch Nagelfehlentwicklungen wie Zangennägel, Pinzernägel und so weiter, das ist klar. <lacht> Jetzt will jemand wissen, Hoffmann äh, J. Äh, fragt, äh, Johanna, wer ist das? Äh, wie viel Prozent der Meerschweinchen sind asymptomatisch mit Dermatophyten infiziert? 90%. Prozent gibt es Studie aus Berlin, 90% der äh, Meerschweinchen haben Triche füttern ben Dispositionsfaktoren muss es geben für die Anstrengung, weil nicht alle Kinder oder Erwachsenen, die Kontakt zu einem äh, Mehrscheinlichen mit, äh, was Träger ist von Trichofit und Benhami oder anderen Dermatophyten, kriegen dann auch eine Dermatophytose. Sondern nur wenige zum Glück. Ja, Es reicht aus, aber es sind nicht alle, um Gottes Willen. Also und da, ich denke, disponierende Faktoren sind trockene Haut, Neurodermitis, äh, Verletzungen der Haut, also Eintrittsporten oder Andockstellen letztlich für den Pilz. Dann kommt es zu einer entsprechenden Dermatomykose. Äh, K.H. fragt nicht zum Thema, auch nicht aber zum Thema Tinia Capitis, ein Wort zur Krise vor Wien. Also, Krise von Wien, äh, ist klar, kann man schon, könnte man theoretisch nehmen, bei einer Tinia Capitis durch Mikrosporum-Arten, äh, Mikrosporum Canis, da hat, gibt's wirklich gute Daten dazu, aber wir nehmen quasi kein Krise von Wien mehr seit 2018, weil es ist nicht mehr verfügbar in Deutschland. Sie es nur noch über die internationale Apotheke, Bestellen ist gerne möglich, aber äh, ich denke, dass der Aufwand ist zu groß, und der Nutzen ist zu gering und äh, im Nagelbereich überhaupt nicht. Also da habe ich wirklich schlechte Erinnerungen an die Krise von Wienzeit. Ich habe ja selbst eigentlich keine Erinnerungen, aber ich habe es natürlich äh, äh, schon immer wieder auch erzählt bekommen und wie auch immer gelesen. Da gab es keine guten Daten dazu und Erfahrungen. Ähm, bei Kindern orales Antimykotikum bei also sowohl also bei der Onychomykose immer Terbinafin. Das ist für mich das Mittel der Wahl. An zweier Stelle dann entweder, ich nehme auch manchmal äh, Fluconazol bei Kindern oder eben Itraconazol eher seltener, ist einfach meine äh, Vorgehensweise. Bei Tinea ist dann entweder Terbinafin oder Itraconazol, je nachdem welcher Erreger. Also Terbinafin bei Kindern mit äh, trichophyton infektionen der Kopfhaut und äh, Itraconazol bei Kindern mit Mikrosporum-Infektionen der Kopfhaut, ja. Nägel, bei denen eine bakterielle Besiedlung, aber keine ähnliche Mykose nachgewiesen wurde. Oh, das ist schwierig, ja. Es gibt natürlich, also das ist ja dann oft eine nicht eine, eine Psoriasis-Ungio, die äh, besiedelt ist durch Bakterien, manchmal auch durch Hefepilze. Und äh, da ist natürlich eine antibakterielle Therapie oder eine antiseptische Therapie nicht so richtig sinnvoll, muss man ehrlich sagen, ja. Das bringt nicht viel, äh, weil, weil das ist ja eine sekundäre Besiedlung. Das ist ja keine, Primäre Infektion, ja. Also, hier müssen Sie anderes, äh, anders vorgehen. Ist schwierig. Gerade wenn Sie eine ordentliche Dystrophie haben und dann da, oder eine psoriasis ungium da müssen Sie eben dann entsprechend behandeln, wie bei einer psoriasis ungium also mit topischen Corticosteroiden oder, äh, was auch immer, oder eben dann systemisch mit Biologika. Und, dann kann man nur hoffen, dass es besser wird, ja. Bei Green Nails, Green Nails, das ist ja Pseudomonas oder Gramnegative im Nagel, da können Sie versuchen, mit topisch Gentabezin, topisch Nadifloxazin, also Nadixa, da gibt es äh, weniger Erfahrung, aber das wirkt ja gegen diese Erreger, die Gramm Negativen. Oder im Einzelfall auch mal systemisch mit Ciprofloxacin. Weil das wirkt auch gegen die äh, Green Nails Erreger, also Gramm negative äh, Bakterien. Und, äh, aber meine persönlichen Erfahrungen mit Ciprofloxacin und bei Nägeln, die entsprechend infiziert sind durch Gramm Negative, sind eher schlecht, weil das ist eben wirklich ein sekundäres Phänomen. Ja, Anflugphase haben wir ja vorhin gesagt. Also heute eigentlich drei Tage, das reicht aus. Dann, Sie müssen dann einen langen Atem haben als Betroffener, als Patient. Also Wochen, Monate, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, vielleicht ein Jahr, dann eben die intermittierende Behandlung durchzustehen. Aber ich habe gute Erfahrungen mit meinen Patienten, die halten das alle durch. Äh, 40 Prozent Uria nur bei Onychomykose kann man es... Nee, ja, Nee, also, also es scheint wirklich so zu sein, dass äh, 40 Prozent äh, Hornstoff wirklich ganz gezielt auch wirklich die Nagelareale behandelt und aufweicht, die äh, befallen sind durch einen Dermatophyten oder durch Pilze generell, äh, ja, es scheint so zu sein. Ähm, Patient mit ausgeprägter Onycholyse, fragt äh, CC, äh, Fast alle auf Fingernägel und gelblich verfärbt, in, dem, in der Kultur von jedem Nagel wächst, nur Candida kann man eine Onychomykose nehmen. Das ist bestimmt keine Onychomykose. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Ja, Das gibt selten bei äh, Mukokutaner Kandidose durch Kandidater albicans dann können auch die Nägel mal befallen sein. Wenn das ausgeschlossen ist, dann ist es in meinen Augen oft ein sekundäres äh, Phänomen bei Onychodystrophien, bei Epsoriasis, Ungium, äh, bei Acrodermatitis. Äh, Po ist das ja wohl, glaube ich. Ja. Da kann sowas auch mal äh, quasi im Rahmen dieser Paronychien und Nagelbett, äh, Onychomadese und so weiter. dann können auch mal Hefepisse mit drauf sein. Das wird nicht viel bringen, wenn man hier mit, äh, man kann es versuchen mit äh, Gluconazol. Ich würde es wahrscheinlich sogar versuchen mit, in dem Fall Fluconazol zu geben über einen längeren Zeitraum. mal. Aber muss man dann gucken, ob das das bringt oder nicht für den Patienten. Warum entwickeln die Patienten, die jahrelang eine Onychomilkose haben, kein, das haben wir vorhin schon behandelt, keine ist. das hängt sehr vom Hautzustand, äh, von disponierenden Faktoren am Körper auch ab, aber es gibt eben leider auch äh, das oder das umgekehrte Beispiel, dass eben tatsächlich eine Auto-Inokulation ausgehend von der Onychomykose sich entwickelt über den Körper. Dann weiter. Oh, herzlichen Dank für die tolle Zusammenfassung. Dankeschön. Topische Therapie bei Kleinkindern. Fragt Hoffmann J. Äh, ja, ja, ähm, im Prinzip ist fast alles, ja, eigentlich alles an Therapien bei Onychomykose für Kinder nicht zugelassen. Es gibt einen Nagellack, ähm, äh, Zyklokutan heißt der, Cyclocutan, also Zyklopyrox, das ist aber nicht nagel, das ist der mit Acryl, äh, der ist ab, für Kinder ab sechs Jahren äh, bei Onychomykose äh, zugelassen, alle anderen sind nicht zugelassen, aber, Sie können sie trotzdem nehmen. Also ich nehme natürlich in jedem Fall auch Cyclopyrox wasserlöslich bei einem Zweijährigen. Warum nicht? Und ich sage das den Eltern, es ist nicht zugelassen und wir nehmen es trotzdem. Ja? Also ich denke, da braucht man keine Berührungsängste haben. Warum soll man das nicht nehmen bei Kindern? Es ist aber natürlich ein Off-Label-News. Das müssen wir auf unsere Kappe nehmen. Oder Sie behandeln dann eben nur mit äh, eben nicht Nagellack, wenn Sie es sich nicht trauen, <lacht> äh, sondern nehmen dann eben entsprechende Antimikotika als Lösung oder als Spray oder was auch immer als Creme. Aber ich denke, den Nagellack sollte man den Kindern nicht vorenthalten. Schreiben Sie das off label schema auf das Rezept und geben Sie einen separaten Einnahmeplan genau. Also ich schreibe das nicht aufs Rezept, äh, sondern ich mache es tatsächlich so, dass ich nur äh, laut. Einnahmeplan draufschreibe, dann aufs Rezept und, und dann gebe ich dann die Informationen dem Patienten so mit, dass er eben einmal pro Woche oder wie auch immer oder eben bei I3 zweimal zwei einmal pro Woche äh, einnehmen soll. Regresse gab es im Einzelfall tatsächlich, das sind wirklich nur einzelne, äh, aber sehr unangenehme Verläufe gewesen, weil für die be betroffenen Kolleginnen und Kollegen es war in den neuen Bundesländern, mir sind mir zwei bekannt, wo das passiert ist und die haben ganz schön gekämpft dagegen. Aber jetzt haben wir die Leitlinie. Ich hoffe mal, dass das für Sie was bringt, dass man sich wirklich darauf kann, dass die Leitlinie vorhanden jetzt auch tatsächlich ganz eindeutig diese ja, Off-Label-Use-Therapieschemata auch explizit nennt und empfiehlt. Ja. Unterschied zwischen Super-Itraconazol und herkömmlichen Itraconazol. Das super -Itraconazol wird also besser bioverfügbar sein, weil es besser resorbiert wird im Darm dann vor allen Dingen, auch im Magen wird es nicht so abgebaut und äh, das heißt, äh, da kommt mehr an und man kann dementsprechend auch weniger nehmen, also sprich die halbe Dosis, also nicht 100 Milligramm, Itraconazol, sondern eben nur 50 Milligramm. Das ist natürlich auch deutlich weniger belastend für den Patienten und das, der Effekt ist aber der gleiche. Deshalb also dann die halbe Dosis dann jeweils vom super Itraconazol. Interaktionen gibt es ein bisschen weniger äh, als beim konventionellen Itraconazol. Vor allen Dingen Pantoprazol ist dann kein Problem. Aber ansonsten gibt es die ganzen Interaktionen, die treffen leider genauso das super Itraconazol auch. Ist, vielen Dank, Leonora schreibt, äh, vielen Dank für den Vortrag, ist die Anwendung von Terbinafin bei Einnahme von Olanzapin kontraindiziert. Äh, da muss man nachgucken. Also dann würde ich jetzt im Interaktionscheck nachgucken. Olanzapin ist das ein, ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen, ist das ein äh, Psychopharmakon? Äh, da gibt's Probleme ja Also also beim Terbinafin äh, gibt es wenig Interaktionen. Ähm, schauen Sie mal in die Leitlinie, da steht aber das äh, Oranzerpin ganz sicher nicht mit drin, glaube ich. Ich habe es gerade hier liegen auch. Ähm, da müsste man auch mal ganz genau nachsehen äh, und ähm, ja, im Einzelfall dann entscheiden, traut man es sich oder traut man nicht? Traut man sich nicht. Also ich frage natürlich dann oft auch die äh, Hausärztin, Hausarzt mit einem Überweisungsschein, äh, vorgesehen Terminafin, kann ich es geben, kann ich es nicht geben? Oder ja. Also da, da muss man einfach zusammenarbeiten. Diagnostik der Fall, Histopathologie mit PAS, äh, das ist eine super Diagnostik. Aber ich bin natürlich als jemand, der auch im Labor, Mikrobiologie und Mykologie arbeitet, ich will es genau wissen. Ja, Ich möchte den Erreger vom, beim Namen nennen können. Und das geht eben mit der Histologie nicht, so empfindlich die auch ist. Und da würde ich dann eben lieber äh, Kultur oder PCR dann auch haben. Wer kämpft darum, dass PCR Kassenleistung ist? Fragt äh, Zollmann, Frau Zollmann, oder äh, ist der Berufsverband aktiv? Nein, meines Wissens nicht. Ich habe das jetzt gerade dieses letztes Jahr mal äh, in Bezug auf die Laborlobby, äh, äh, den, den Laborärzten, dem Vor Vorsitzenden, das der kommt äh, aus Liebe, glaube ich sogar mitgeteilt und der hat sich gleich gekümmert, der hat quasi so eine Voranfrage an den an die KBV, glaube ich, äh, gesendet, aber da gibt es noch keine Antwort. Äh, also, weil, warum soll man denn die Dermatophyten-PCA nicht als Kassenleistung äh, haben? Weil Bakterien und Viren, ja, nicht nur Corona, auch diverse andere SCD, sind jetzt Kassenleistung, PCR-Nachweis für unsere Patienten. Und und wir haben, sie haben es ja gesehen, so viele Patienten. Und die leiden. Und es ist auch eine Komplikationsmöglichkeit in Bezug auf bakterielle Infektionen da. Und dann brauchen wir einfach im Jahr 2023 die PCR für alle unsere Patienten mit Onnichomerkose. Histologie, die Wertigkeit der Histologie wird nochmal gefragt. Äh, zum Nachweis, ja, ja, auf jeden Fall, die Histologie ist besser als die Kultur, ganz klar. Ja, Aber natürlich immer mit, dem, mit der Einschränkung, Sie können nicht sagen, was für eine Regel das ist. Wie oft bestimmen Sie Laborwerte? Also immer, ich würde die Leberwerte entschuldigen, die Leberwerte vor der Therapie mit äh, Therapie oder istra Intra Istin. Also ich mache es quasi wirklich eigentlich bei allen Patienten vorher, nicht bei Kindern, da spare ich mir das. Ich spreche mit den Eltern, und sage, wollen Sie es, wollen Sie es nicht. Die meisten wollen es natürlich nicht. Es gibt aber einzelne Kinder, da machen wir es dann trotzdem. Und äh, Aber bei Erwachsenen mache ich es vorher. Ich will einfach den Ausgangswert haben. Und dann entscheiden wir, je nachdem, sind die Leberwerte ein kleines bisschen erhöht? Wie gehen wir dann vor häufigere Kontrollen? Sind sie nicht erhöht? Da kann man es eventuell dann auch so laufen lassen. Äh, dann schreibt K.H., das war jetzt die Frage von K. Kempke. Und jetzt K.H. Äh, schreibt, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Dankeschön. Wie kann Terbinafinresistenz resistenz festgestellt werden, wenn Pilzkultur negativ ist und Trichofotropum nur in der PCR festgestellt werden konnte? Also wenn diese Konstellation vorliegt, wir den Erreger also nicht kulturell angezüchtet haben, dann machen wir in der Regel keine äh, Resistenz-Testung. Wir könnten das theoretisch machen, praktisch auch. Äh, es gibt eine PCR mittlerweile, Dermagenius, nicht nur zum Direktnachweis von Dermatophyten, nutzen wir auch bei uns im Labor, sondern auch zur squal Epoxidase Punktmutationsanalyse für die zwei wichtigen Punktmutationen der Terminatin -Termin Resistenz von t ruprum und t digitale Und äh, den könnte man einsetzen. Das nehmen wir auch manchmal, machen wir manchmal. Also wir haben die DNA ja quasi da und könnten dann die PCA durchführen. Auch für die Resistenzleistung äh, ist natürlich erst recht keine Kostenleistung und das bezahlt ihnen überhaupt keiner. Das machen wir dann nur aus wissenschaftlichen Interesse. Aber klar, das könnte man machen. Aber der Weg ist aber eigentlich der, wir wollen den Erreger als kulturell die Kolonien. Und da machen wir dann entsprechenden genetische und auch wie in Vitro-Resistenztestung. Denn wenn der äh, Pilz quasi, äh, ja, na gut, doch, ja, PCR positiv, da müssen sie, müssen sie weiter behandeln. Also, wenn die PCR positiv ist, kulturell wächst nichts, ist in meinen Augen dürfen Sie dann nicht aufhören mit der Therapie. Ja, das ist meine ganz persönliche Meinung und Erfahrung auch. Weil sonst kommt es zum Rezidiv. Wenn die Mykokultur äh, negativ ausgefallen ist, kann man bei Kassenpatienten Nagelhisto durchführen. Ja, klar. Warum nicht? Also wenn der Patient das möchte, äh, entweder machen Sie einen Nagelclip oder Sie nehmen es richtig mit einer Stanze raus, muss man dann entscheiden, dass es nicht so belastend ist für den Patienten und dann wird eine Histologie durchgeführt. Klar, warum nicht? Äh, vorab Resistenztestung, nein also Resistenztestung wirklich nur ganz gezielt äh, bei äh, Therapie ansprechen, äh, dann äh, machen wir Resistenz. -Testung. Wenn wir jetzt pauschal quasi bei allen Dermatophyten <lacht> eine Resistenztestung durchführt, das haben wir mal äh, auf Wunsch von einem Einsender gemacht, also sagen wir mal 10, 15 Isolate von Theroproben getestet, die waren alle empfindlich. Also die Terminaffin-Resistenz ist wirklich momentan zum Glück. Kein Flächenphänomen, ja. Also wirklich ganz gezielt. Aber wir machen es gerne, wir machen es auch relativ viel, weil wir haben einfach viele Anfragen auch deutschlandweit. Aber da müssen wir uns fragen, ja. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo jemand anders noch in Deutschland, also unserem Labor, die Resistenztestung und Terminapiden bei Dermatophyten durchführt. Äh, warum nicht Fluconazol? Ja, Fluconazol, klar, es gibt auch einzelne Kolleginnen und Kollegen, die nehmen gerne Fluconazol zur Behandlung der ordentlichen warum nicht? Geht auch, geht auch. Äh, einfach die Studiendaten sind nicht ganz so gut wie Itrakonation und wie Terminaphin, aber man kann auch damit ganz erfolgreich behandeln, würde ich sagen. Auch wieder Geduld, also lange Zeit. Hier ist es ja eh intermittierend, also einmal pro Woche 150 Milligramm, dann dreiviertel Jahr oder noch länger. Bilder äh, Handstoff, das haben wir vorhin schon besprochen. Das will ich jetzt mal später vielleicht noch schützen. Wir sind okay. Ich glaube, jetzt ist, sind wir durch. Moment, Anni. Nee. Ja, ich glaube, jetzt bin ich durch äh, die Fragen und würde erstmal stoppen. Ich hoffe, dass Sie mich weiter gehört haben. Danke sehr für die vielen Fragen und für das Interesse und, und bin jederzeit auch per E-Mail natürlich äh, immer froh, wenn Sie sich melden und fragen zur Diagnostik oder auch zur Therapie der Nagelpilzinfektion, aber auch generell Pilzinfektion. tinea kapital ist ja auch ein ganz heißes Thema, äh, wo es auch einige Unsicherheiten gibt. Können Sie mich immer fragen. Ja, oder uns, unser Labor quasi, ja. Vielen Dank. Wiedersehen.